0: Caballeros, escuchas que descargan, coleccionan y oyen este podcast de cinéfilos para cinéfilos La Linterna Mágica, no sé si me escuchan en el coche, me escuchan en la casa, la oficina Mientras se duchan como Janet Leigh en psicosis o simplemente están paseando al azar con sus audífonos Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa Y pues estoy aquí para recibirlos en la emisión 67 de este glorioso podcast Podcast Producido por Dixo. Y pues bueno, nada. Tenemos varias cosas. Vamos a hablar de una película de superhéroes. Vamos a hablar de un excelente documental. Vamos a tener la segunda temporada de Stranger Things. Y también vamos a hablar, por qué no, de un clásico. Así es que pues... Estamos aquí con ustedes y es un placer eh, comenzar. La crítica de la semana. Pues nuestra reseña de la semana en esta ocasión eh, no es una película que se estrene en cine. De hecho, tampoco es una película de ficción. Es un documental que se estrena en Netflix, eh, como ustedes saben, Netflix ha ido convirtiéndose en una plataforma muy interesante para estrenos. Ya habíamos hablado directamente del increíble estreno de El Bar. Y en este caso, pues, una cosa bien interesante que se estrenó, que es el documental John Diddion: The Center Will Not Hold. Eh, algo así como John Diddion: El Centro Se Cae. De, dirigido por Griffin Dunn. Eh, Griffin Dunn, tal vez ustedes lo recuerden, él dirigió algunas comedias románticas en los años 90, incluyendo aquella famosa Adictos al Amor con Meg Ryan y, y estaba muy simpática su obra, pero... Después volvió a ser actor, él originalmente había sido actor. Algunos lo recuerdan, él apareció en Un Hombre Lobo Americano en Londres, era el amigo que se iba descomponiendo, ¿se acuerdan? Bueno. Pues él también es un director notable y en este caso pues eh, nos presenta este documental que es precioso, es conmovedor, es... Triste, doloroso y al mismo tiempo bellísimo y por supuesto me pues, estoy refiriendo a un trabajo que él realizó en honor a su tía Joan Didion, eh, es su tía por matrimonio. Eh, ella estuvo casada toda la vida con el espléndido escritor John Gregory Dunn que aparece en este documental y ella es la autora de varios guiones cinematográficos, de numerosos libros probablemente el libro más conocido de ella sea precisamente El Año del Pensamiento Mágico un libro que escribió a consecuencia de la muerte de su esposo eh, fue una obra teatral que se ha presentado con mucho éxito alrededor del mundo y pues John Didion es un personaje fascinante. Es probablemente una de las escritoras más notables de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Eh, fue una de las precursoras de este... Mm, no sé cómo decirlo de esta manera de hacer periodismo que es sumamente personal sumamente íntimo en el que ella eh, es parte de lo que está narrando y al mismo tiempo es testigo y parte pero sin emitir juicios personales sus crónicas son gloriosas están reunidas en un libro que en español se llama Los que sueñan el sueño dorado en inglés es, el libro se llama slouching Towards Bethlehem y es una maravilla oírla leer de sus textos oírla hablar acerca de cómo escribió sus textos, cómo vivió su vida y cómo nunca estamos preparados para el infortunio y a ella el infortunio le llegó muy rápido y muy fuerte eh, hace unos 15 años cuando falleció su marido y hubo complicaciones también con su hija y esto pudo haber roto a cualquiera, pero John Didion lo que hace es sobrevivir Escribiendo una frase célebre de ella es nos contamos historias para seguir viviendo y creo que ese es un dogma que todos los escritores de un modo o de otro hemos seguido aún sin conocer la frase de John Didion y es maravilloso, el documental es bellísimo está realizado con amor eh, se realizó en 2016, aunque se empezó a filmar desde 2014 eh, hubo una campaña eh, de crowdfunding para poder hacerlo en Kickstarter eh, yo mismo colaboré eh, este, para, para poder hacer este documental Y no lo digo por presumir, lo digo porque realmente el tema me resultaba apasionante. He sido lector de John Didion desde hace más de 25 años. Tenía yo como 18 años cuando la descubrí y fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Eh, es una gran escritora, ha sido reconocida, eh, ha sido candidata al premio Nobel en más de una ocasión. Sus libros tanto de ficción como de reportaje son importantísimos, sus novelas son maravillosas, hay una novela de ella que es probablemente la mejor a mi modo de ver dentro de su obra que se llama Segumba el Juego, acaba de aparecer traducida al español, búsquenlo en librerías, realmente es un gran libro acerca de Hollywood, acerca del de ser mujer en Hollywood. Y, y créanme, este documental no se van a arrepentir, es cortito, dura hora y media, pero si no conocían a John Didion, van a terminar este documental con deseos de saber quién es John Didion, qué escribió John Didion y saber más al respecto. Y si ya la conocían y ya la habían leído, prepárense porque se les va a partir el corazón. De verdad es una belleza de documental y no se lo pueden perder y esa es mi recomendación de la semana. Pero no es la única reseña de la semana En esta ocasión el crítico de cine más chévere de Guadalajara Raúl Fuentes Nos va a hacer el honor de hacernos la reseña De Thor Ragnarok La película de Maca Waititi Protagonizada por Chris Hemsworth Mark Ruffalo una enormísima Kate Blanchett como Gila, la reina de los muertos o la diosa de los muertos en Asgard y hasta nuestro cuate Anthony Hopkins. O sea, toda la banda de Thor regresa, pero esta película es muy diferente en tono a lo que habíamos visto antes. Así que mejor dejemos que sea el propio Raulito que, que, quien nos lo cuente en su sección Oye Fuentes. Así que escuchémoslo. Oye Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Oye Fuentes. Oigan, pues fíjense que yo les voy a platicar que fui a ver la. fui a la premiere de la película Thor Ragnarok, una de las películas. Pues más esperadas de lo que queda de este año Es eh, pues una película De los estudios Marvel Y antes de platicarles de qué se trata Esta nueva cinta de, de este superhéroe eh, Pues creo que vale la pena Hacer una especie de contexto Un, un recordatorio de lo que ha sucedido En algunas de las, de las cintas anteriores Por si pues tienes la memoria Un poco empolvada eh, Creo que las dos películas más importantes Como para que llegues fresco A esta cinta son Thor eh, el mundo, el mundo oscuro Que es la, la cinta anterior de este superhéroe Y también Avengers, la era de Ultron Entonces, por un lado si recordamos Un poco lo, lo que sucedió al final De Thor, el mundo oscuro Loki había fingido su muerte Y eh, había tomado el papel De Odín, él se había eh, Convertido en Odín y estaba reinando Asgard Y no supimos qué fue lo que pasó con, con Odín, el personaje que Interpreta Anthony Hopkins, no sabíamos si estaba Muerto, si estaba prisionero En algún lugar y, y bueno, eso ya lo, lo sabremos más adelante Y por otro lado, en Avengers era de Ultron Pues recuerdan que, que todos los Avengers se juntan para vencer a este robot Creado eh, de manera más o menos accidental por Tony Stark eh, en algún momento de la película Pues Thor decide que Bueno, no, no es que lo decida pero, pero se da cuenta que algo está sucediendo En Asgard que requiere su atención Por lo cual se va Y por otro lado Hulk decide también abandonar la Tierra Porque pues ya cae en cuenta De que es un monstruo Que puede hacer muchísima destrucción Y además de que Pues él ya comienza a enamorarse perdidamente de La Viuda Negra El personaje que interpreta Scarlett Johansson por lo que al final de la película, pues él toma una nave llamada Queen Jet y pues se va de la tierra y no sabemos hacia dónde se dirige. Bueno, pues ahora sí sabemos a dónde se dirige. Hulk termina en un, en un planeta desconocido Un planeta que es, digamos, comandado por un personaje llamado el Gran Maestro con el cual Del cual eh, hablaré un poquito más adelante Pero ya para platicarles un poquito de la premisa de Thor Ragnarok eh, Pues eso, cuando, cuando Thor regresa a Asgard Y que se da cuenta de que realmente es Loki el que está tomando el papel de su padre Pues lo primero que tiene que hacer es pues, descubrir dónde está, dónde está Odín Cuando lo encuentran, pues ya Odín les da... Pues una misión muy importante, que es eh, estar reunidos los dos para vencer a Ella, la villana que, que es interpretada magistralmente en esta película por Cate Blanchett, porque Ella tiene eh, pues el gran plan de, de destruir Asgard. Entonces, ahí está como, como esta primera, primera gran parte de la película, porque digamos que la película tiene... Pues dos partes muy muy bien, muy reconocidas, ¿no? La primera, pues sí es como esta, esta lucha que tendrán que librar Thor y, y Loki contra Ella para, digamos, eh, recuperar su mundo. Y la otra, bueno, pues que de alguna manera, no les voy a revelar cómo, pero de alguna manera, pues Thor termina en un mundo en el que tendrá que luchar a muerte con Hulk... <ríe> y aquí es ya cuando, cuando este pues aparecen muchísimos personajes increíbles en este planeta Uno de ellos, como les decía, es el personaje que interpreta Jeff Goldblum Que es el gran maestro Que es un personaje, de veras, eh, creo que Jeff Goldblum lo interpreta en un estado de gracia increíble Cada vez que aparece el. Pues la verdad es que da mucha risa, él, él con, con muy pocos gestos, con muecas, con movimientos manuales, te hace reír de una manera increíble, me parece que es como un papel que sí... Yo, yo creo que ahí este, Kevin Feige, el productor de las películas De, de Marvel Studios, se sacó un 10 Al, al castearlo, me parece que es Pues de los tres personajes Más, más eh, increíbles De la película, y de los nuevos obviamente Hay también por ahí un personaje Llamado Korg, que es una especie como De monstruo de piedra un tip, Más o menos como, como la mole De los Cuatro Fantásticos, pero de No es de, no es de color naranja y, y lo más chistoso de este personaje Es que tiene la voz de de un tipo neozelandés. Y bueno, pues nada menos que, que el director de la película, waika Waika. -ta oh, Wai <ríe> bueno, no sé pronunciar el nombre del director de la película. Pero el realizador de esta cinta, pues, hace la voz de. de Korg, que es como este. como este monstruo que está listo para pelear, pero que tiene como es como muy de sangre liviana es muy, es muy chistoso cada vez que habla lo van a reconocer les va a encantar el personaje es muy muy gracioso eh, hay, hay por ahí también un personaje que es el que interpreta la, la actriz británica Tessa Thompson a lo mejor ustedes lo ubican pues últimamente salió en la serie de Westworld que también pues tiene un papel importante tiene un secreto que, que se irá develando conforme avance la trama y pues obviamente pues que tenemos el gran regreso de Mark Ruffalo al personaje de Hulk y bueno es que la verdad es que todos están todos están como muy graciosos en la película algo que seguramente ya han visto muchos tweets han leído seguramente vieron el tráiler que la película es muy graciosa la, la, la película recupera muchísimo del humor que, que, que pues Chris Hemsworth le, le ha estado imprimiendo el personaje incluso desde su primera aparición pero aquí se nota ya que, que este actor ya está como muy cómodo en la en la piel de, de Thor y también creo que su timing en la comedia pues le ha servido participar en algunas otras películas como por ejemplo como, como el secretario en la película de las cazafantasmas y, y obviamente también interpretando a Thor pues él está como muy gracioso. Otra de las cosas que es como muy padre De, de esta nueva película de Azores, la cantidad de cameos que tiene Son de veras indescriptibles eh, Bueno, eh, no quisiera revelarles Pero hay uno al principio de la película Hay un, hay uno muy especial Un actor triple A interpreta, Está interpretando una obra de teatro Lo, lo reconocerán al principio de la película No pasa ni cinco minutos cuando esto sucede Y, y la verdad es que da, da gusto como que estos actores Tan famosos eh, Tengan una participación especial Nomás por pues nomás porque así es como se, se dan las cosas nuevamente en este universo eh, Se rumoraba también por ahí que un, un personaje más o menos nuevo de, de Marvel Que ya tuvo su película, iba a tener una, una participación La tiene, no, si no sabes de quién se trata, pues bueno, pues no te echaré a perder la sorpresa Pero, pero pues sí, también su participación es muy, es muy divertida y pues nada, el elenco es de primerísimo nivel, por si no si no has visto los pósters o has visto los trailers, pues bueno, obviamente está nuevamente Chris Hemsworth como Thor, nuevamente Tom Tom Hiddleston como Loki, está como les decía Kate Blanchett en el papel de ella, que es la gran villana, está nuevamente Idris Elba como Heimdall, que él es digamos el protector de la del Bifrost, este eh, pues este como como corredor en el que los los Asgardianos pueden viajar como de mundo en mundo y una cosa aquí también interesante sobre Idris Elba es que él se había quejado de que este personaje pues no estaba como a su nivel, sobre todo porque en una de estas películas, no recuerdo si era una de Thor o era alguna de Avengers él tenía un, pap un papel como muy mínimo en el que estaba sujeto en unos cables y él ya quería eh, renunciar, él ten tenía un contrato por estas tres películas eh, pero aquí parece que que oyeron su queja, porque eh, Idris Elba en el papel de Jaime, aunque aunque tiene una participación breve, eh, pues es sustanciosa. Aquí sí, digamos, tiene un papel importante, como este protector de, de la espada que sirve como llave para abrir el, el corredor de, de Bifrost. Eh, está también por ahí Cal Urban, a lo mejor lo ubicas porque él es el doctor McCoy en las nuevas películas de, de Star Trek. Eh, aunque no sé Por ejemplo el, aquí el personaje que interpreta Urban no me No sé, me queda un poco a deber eh, Él es digamos como el escudero de Ella, es como su Arrael su de, de su Gargamel mm, no, no, es, no es Que él sea mal actor, es simplemente Que me parece que aquí Este personaje sí queda un poco a deber eh, Como les decía Tessa Thompson Está muy bien, Marufalo está muy bien como, como Hulk Y como el Dr. Bruce Banner eh, las participaciones especiales pues también como les digo son, son muy divertidas y también bueno la, la aparición de, de Anthony Hopkins nuevamente en el papel de Odín pues es un deleite eh, ver, a, ver a Anthony Hopkins que se nota que, que no No ha de ser como muy fan de estas películas pero, pero se nota que, que de alguna manera pues se la pasa bien o sea, él, él siempre luce eh, yo también en algún momento que por ejemplo utilizaran de una manera muy forzada a, a Loki porque bueno, pues Loki es como como este personaje que, que en algún momento al principio de las películas de Marvel quisieron quisieran sobreexplotarlo y la verdad es que creo, que creo que su personaje sí está muy justificado entre la trama que, que tenga un papel primordial eh, a veces como, como amigo, a veces como enemigo creo que aquí hay, hay un buen... Pues un buen guión que, que, se, que se desarrolle sobre él. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que pasa este al final de la película? ¿Qué es lo que nos está dejando, eh, no sé, como preámbulo? Porque al final de cuentas, pues, esta es la, la penúltima película que veremos del estudio Marvel antes de pues irnos al banquete, que es el próximo año con Avengers eh, Infinity War, que es ya cuando... Nuestros, nuestros héroes se, se pelean con, con Thanos, que es el que tiene ya la, las gemas del infinito que hemos visto en todas las películas de, de Marvel. Eh, hay. pues hay dos escenas, dos escenas extra. Una aparece después de los créditos principales, que podría ser como esta pequeña pistita de hacia dónde podría dirigirse la película de Avengers. Y la segunda, bueno, la segunda es una escena que si no te quieres quedar a ver los créditos, porque bueno, ya sabemos que estas películas, los créditos pueden durar alrededor de 10 minutos, eh, pues es innecesaria porque es una, es una escena más bien como de comedia, no no te quiero espolear ni quién la protagoniza ni cuál es la situación, pero bueno, es una es una escena más, más de comedia que de importancia como la como podría ser la, la primera. Eh, pues ya amarrando acá todo lo que es la, la cinta, me parece que es una cinta muy divertida. Es una cinta que puedes disfrutar más de una vez en el cine. Todos están. de, de, de verdad creo que todos están muy bien en, en sus papeles. Se, se ve que la pasaron muy bien. Eh, creo que le va a ir muy bien en taquilla porque porque incluso este, La gente en Estados Unidos que, que proyectó la película Dejó que los críticos eh, Pues empezaran a escribir sus tweets y sus críticas Sobre la película sin ningún miedo Como si está pasando por ejemplo con la Liga de la Justicia Aunque bueno, esa será este, otra historia que, que contaremos más adelante y, y pues nada, yo, yo te la recomiendo eh, A lo mejor no hace falta Que te eches todas las películas de Marvel Si no eres fan Espero que con el contexto que te di al principio De esta participación, pues te ayude Y si no, y si sí Y si no te gustó, y si sí te gustó Pues me gustaría que, que la comentáramos Te recuerdo que mis redes sociales son Tanto en Twitter como en Instagram uh, Arroba Oye Fuentes, Y pues nada, te agradezco muchísimo tu atención Y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego escuchas, escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raúl. Ya lo saben. Arroba Oye Fuentes. En todas las redes sociales. Síganlo en Twitter. De verdad es maravilloso. Es un sujeto extraordinario. Y pocas personas saben tanto de temas geek como él, nuestro amigo. Así es que. Este, pues escúchenlo y de verdad eh, síganlo, interactúen con él, siempre contesta y es un sujeto entrañable. Gracias, Raúl. Y bueno, pues ahora, ¿qué les parece si vamos a lo que nos truje Chencha con la recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Muy bien, pues hemos estado esperando meses y meses y meses y meses y meses para que se estrenara por fin eh, la segunda temporada de Stranger Things. Y bueno, pues sí, sí se la puede echar uno en un fin de semana Igual que se echó uno la primera Pero yo no sé si soy el único que tiene esta sensación De que has estado esperando y esperando y esperando esto Como estás esperando que llegue tu cumpleaños o Navidad Y cuando por fin llega el regalo que estabas esperando Resulta ser que el regalo es más chido el empaque que el regalo per se eh, A lo que me refiero es esto La publicidad y el misterio que rodearon La, segunda, la llegada de la segunda temporada de Stranger Things Después de la apoteósica respuesta que tuvo la primera, hacen que todo el mundo piense ¡Wow! ¡Va a ser superior! Y la verdad es que no estoy tan seguro de si es superior o si tan siquiera está al mismo nivel que, que la primera Stranger Things. Vamos, el nivel de calidad en producción sigue siendo bueno, pero hay cosas que no me gustaron nada. No voy a soltar aquí ningún spoiler porque pues acaba de aparecer la temporada. Mucha gente no la ha visto todavía. Pero hay cosas que se hicieron con algunos personajes, como por por ejemplo Eleven o Nancy, que no me gustaron nada. Eh, sentí que el personaje de Joyce también no estaba funcionando igual. Los muchachos están bien, pero no sé si es porque ya ha transcurrido un año de la filmación de la primera y cronológicamente es un año de, en, dentro de la segunda. Es decir, ya no están en 1983, están en el Halloween de 1984. este No sé... ¿Por qué causa o razón... Eh... Si los niños crecieron y eso Ha impactado un poco el carisma Que reflejaban en la primera temporada Que no es culpa de ellos eh, Pero finalmente la edad es la edad eh, O si la dirección De los Duffer Brothers En esta ocasión es tan confiada En algunos aspectos Que descuida ciertas cosas La inclusión de Paul Reiser En, en esta trama eh, Me resulta irritante Pero no sé si es específicamente que soy yo Que nunca he podido con Paul Reiser Que seguramente es Ustedes lo recuerdan como el protagonista junto con Helen Hunt de aquel sitcom de los 90, Mad About You. Eh, él a mí siempre me ha caído mal y aquí eh, siento como que fue más stunt casting que otra cosa. Eh, su papel tal vez hubiera podido funcionar de otra forma, pero esa es mi opinión. Por otra parte está Sean Astin, que es un, este, un actor muy sólido, muy simpático. Obviamente es uno de los Goonies, entonces es... Casi casi lógico que forme parte de esta de esta temporada. Que además está participando en esta temporada digamos que con un toque más referente a The Lost Boys que a The Goonies. Pero está muy bien, la verdad es que es siempre un placer verlo. Hace muy buena mancuerna con Winona Ryder. Pero eh, no sé si las cosas eh, tediosas, aburridas o pesadas caen más o se notan más precisamente por la expectativa que se tenía que todos los aciertos que pudiera tener. Uno de esos aciertos definitivamente es la inclusión de otro personaje femenino que se llama Max, eh, que no diré mucho acerca de ella, pero definitivamente los muchachos necesitaban otra niña aparte de Eleven y Max es, digamos... Eh, la contrafigura total de, de Eleven, que sí, anda por aquí. Ya sabíamos que no se iba a morir en la, en la primera temporada y, y ya anda por aquí también y es interesante ver cómo se desarrollan los personajes, cómo se ha desarrollado ella. Si bien los guionistas hicieron ahí algunas trampillas que la verdad están un poco de hueva, pero eh, hacia el final no diré nada, pero definitivamente sí retoma Momentum. Así que... La, ter la tercera temporada, porque definitivamente la habrá... Eh, tiene mucho, mucho que mejorar... Tiene mucho que explotar, que ya sembró... Y... A ver, vamos a ver qué tal, esperemos que no padezca de secuelitis y se quede fresa y aplatanada, que es algo que me sorprendió mucho, que de repente me, con, me encontré con un con Stranger Things, que es efectivamente eso, utilizando términos de los 80, fresa y aplatanada, eh, así que bueno, pues ahí lo tienen, eh, yo espero que solamente sea un bache. Y que no pase a más. Pero bueno, por supuesto, ustedes ya deben de estar viendo Stranger Things temporada 2. Así que háganme saber sus comentarios usando el hashtag Linterna Mágica. ¿Y qué les parece si ahora vamos, ustedes y yo, y vamos a hablar de un clásico que está cumpliendo 50 años este año? Eh, el clásico del que les voy a hablar es un clásico muy especial. Así que, ¿qué les parece si nos acercamos a él? El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana Este clásico celebra 50 años de su estreno. Es probablemente una de las películas más emblemáticas de su director y sin lugar a dudas es una de las películas que ayudó a cimentar la imagen de, de su actriz como una criatura celestial y al mismo tiempo terriblemente oscura y complicada y por supuesto me refiero a Belle de Jure, Bella de Día un filme de Luis Buñuel protagonizado por Catherine Deneuve y eh, dirigida por el gran gran maestro del surrealismo eh, Belle de Jure se estrenó en 1967, se filmó en el otoño del 66, cuando Catherine Deneuve tenía solo 23 años. Sin embargo, aquí consigue darle un aura de madurez a su personaje principal, que es Severine Cerisi. Severin es una ama de casa de alta sociedad francesa, casada con un médico, interpretado por un guapísimo actor francés llamado Jean Sorel, que en los 60 era... Muy popular, no tanto como Alain Delon, pero tenía su, su encanto. Y eh, están casados, tienen un departamento precioso en la avenida Foch, que es una de las avenidas más eh, elegantes y caras de París. Eh, él la ama, ella lo ama, pero ella es frígida, ella no puede soportar la idea de que la toque y él es muy paciente, pero la paciencia de todo el mundo tiene un límite. Esto es muy interesante porque el personaje de Severín, en cierta forma, tiene un vaso comunicante directo. Con el personaje que Denev interpretó en Repulsión, de Polanski, en el que era una joven que también padecía frigidez y tenía reacciones psicóticas cuando alguien quería tener sexo con ella. En este caso... Eh, Severín no tiene reacciones psicóticas lo que tiene son sueños y alucinaciones de hecho llega un punto en el que no sabemos si lo que estamos viendo es real o es imaginario eh, Buñuel no se molesta en dejarnos pistas al respecto, simplemente nos deja que nos involucremos en la historia y que la vayamos viendo tal como va eh, Severín Lleva varios años casada con, con Pierre, su esposo, se aman, él es muy bueno con ella, eh, viajan a pasar un fin de semana esquiando en Suiza y estando ahí en, el, en el, la estación de esquí se entera ella por un chisme eh, de que una conocida de ellos, una mujer llamada Anguette, eh, eh, del mismo círculo social, ha sido repudiada por su marido porque él la descubrió eh, trabajando en un prostíbulo de lujo en la ciudad. ¿Cómo es esto posible que una mujer, que aparentemente puede tenerlo todo, haya entrado a trabajar a un prostíbulo sin motivo aparente? Eh, esta idea parece fascinar a Severin al punto de que ella busca un prostíbulo que esté relativamente cerca de su domicilio, y antes de que ella realmente pueda reflexionar sobre el hecho de lo que está haciendo, ella va, se presenta y obtiene un trabajo. Eh, la madame la contrata, la madame es la fabulosa actriz francesa Genevieve Peche, que es eh, espléndida y aquí no tiene, no, no tiene un pero su interpretación como la madame, que lo mismo parece una... Una madre de familia perfectamente ordinaria que una mujer completamente sin escrúpulos, que lo es. Eh, Severin empieza a trabajar en el prostíbulo únicamente en las mañanas y a mediodía. Por eso su nom de Gaer o su apodo es Belle de Jour, Bella de Día. Ella no puede estar ahí después de que su marido salga de la oficina. Eh, las cosas se van complicando conforme ella va encontrando una enorme libertad sexual eh, y va superando todos sus traumas y complejos eh, que derivan de una situación de su infancia eh, mediante sus encuentros con los clientes que son, eh, por decirlo menos eh, eh, tremendamente excéntricos en este, en este prostíbulo que siendo una película de Buñuel no podía ser de otra manera eh, lo interesante de Belle de Jure es eh, la naturalidad con la que Buñuel presenta las situaciones eh, de la necrofilia, el sadomasoquismo, todo esto lo presenta con absoluta naturalidad, como si las perversiones sexuales fueran cosa de todos los días y el aire... Eh, Casi casi siniestro o tenebroso que aplica a las situaciones perfectamente ordinarias de la vida burguesa, eh, que es algo que le gusta mucho a Buñuel, el subvertir los aspectos de lo apolinio y lo dionisiaco. Es decir, lo apolíneo es todo lo perfecto, lo limpio, lo, lo ordenado, a lo que buscamos pertenecer, en este caso la vida doméstica de Severín, y lo apolinio es donde reinan las pasiones y el caos, que es la vida en el burdel. Eh, la Deneuve está sencillamente gloriosa, por supuesto siempre vestida y desvestida, en atuendos diseñados por Yves Saint Laurent. Eh, hay una anécdota curiosa acerca de cómo fue que Buñuel eligió a, a Deneuve, porque en realidad no la eligió él. A Buñuel cuando lo buscaban para hacer una película de encargo y Belle de Jour. Definitivamente es su última película de encargo. Eh, a él lo buscaron eh, los hermanos Hakim, unos famosos productores de origen libanés que vivían en París. Eh, lo vinieron a buscar a México para ofrecerle hacer esta película y le dijeron que ellos tenían en miras a Catherine Deneuve. Eh, Buñuel no había visto ni los paraguas de Cherburgo. Ni tampoco Repulsión, que eran las dos películas más famosas internacionalmente que había hecho Catherine Deneuve en su momento. Entonces él solamente la vio en fotos y lo primero que le preguntó a los Hakim fue, bueno, ¿y esta muchacha puede hablar? Entonces lo invitaron a París y él y su esposa fueron a París a ver a, ver a Catherine Deneuve que el día que ellos llegaron... Eh, participaba precisamente en un desfile de modas de Saint Laurent Como un favor para su, su compañero, ¿no? Para su compalle Saint Laurent Entonces, Buñuel, la primera vez que ve a Catherine Deneuve es Caminando y moviéndose es en una pasarela Y él tiene entonces esta idea, por supuesto De reflejar esa belleza completamente glacial Y al mismo tiempo tan clásica y elegante En la película De hecho, Deneuve tiene muy pocos diálogos dentro de la película Casi todos son acciones eh, Habla realmente poco y casi todos son poses y reacciones que él hace como si estuviera manejando un maniquí. Que por supuesto son ecos de la espléndida ensayo de un crimen donde hizo más o menos lo mismo con Miroslava. Eh, Buñuel accedió pues a que los Hakim eh, le, le pusieran a Catherine Deneuve en, en el papel eh, de la protagonista, aunque alguien tenía dudas, pero ya estaba acostumbrado, ya le habían impuesto en su momento a Silvia Pinal como protagonista en Viridiana y había logrado obtener de ella una actuación tan lograda que, por supuesto, después la llevó en otras dos películas más. Eh, si Buñuel se sentía cómodo, podía repetir con el mismo elenco las veces que fuera necesario. Entonces, eh, también ya le habían impuesto a otras como eh, Rosita Quintana, eh, Libertad Lamarque... Eh, sobre todo en México le impusieron muchas, eh, muchas leading ladies y con algunas estuvo muy a disgusto. De hecho, él decía que Libertad Lamarque era una vaca que cantaba. Eh, sé, que, sé que suena, por supuesto, terriblemente misógino decirlo, pero hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que lo dijo Luis Buñuel. Y porque además es cierto, Libertad Lamarque era una actriz sumamente limitada con una melodiosa y fabulosa voz y una intérprete nata, pero como actriz era realmente muy limitada. Entonces, bueno, Buñuel decía que era una vaca que cantaba. Eh... A fin de cuentas, él obtiene de Deneuve una actuación realmente inquietante, formidable. Podemos ver que hay algo que está ardiendo debajo de esa piel de nieve y de esa ropa elegante... ...pero no podemos saber exactamente qué es o por qué está ardiendo. Y además, el argumento, si bien está basado en una novela convencional, una novela de Joseph Kessel... ...que en su momento fue sumamente escandalosa al publicarse en Francia... ...por estar contando... ...algo que la sociedad... ...burguesa... ...si bien no lo, lo hubiera considerado... ...descabellado... Eh, ...sí lo consideraba escandaloso al verlo escrito... ...y contado tal cual, con pelos y señales... Eh, ...Buñuel... ...toma... Este, ...esta novela convencional y junto con su colaborador... ...de cabecera, Jean-Claude Carrière... ...que fue su colaborador de cabecera después de haber... ...trabajado varios años con Luis Alcoriza... Eh, Toman la estructura original de la novela, toman su esencia y toman la historia de la, del ama de casa rica que encuentra la libertad en un prostíbulo y que ama profundamente a su marido pero no puede evitar engañarlo con la carne... Eh, y hace un trabajo realmente fascinante. Las secuencias oníricas, de hecho la película abre con lo que ostensiblemente es una secuencia onírica, eh, son inquietantes y bellísimas y se sienten como un sueño, pero al mismo tiempo como un sueño lúcido y muy vívido. Eh, hay gente que no entiende muy bien el desenlace de Belle de Jure. no hablaré de él si es que ustedes no la han visto todavía. Pero creo que el desenlace es completamente adecuado considerando que la novela finalmente es un melodrama eh, perteneciente a una época en la que ese tipo de melodramas literarios vendían muchísimo. Eran grandes bestsellers y provocaban escándalo por presentar los mores y faltas de, de una cierta clase social eh, ostensiblemente entre comillas comillas sin tapujos. Eh, aquí Buñuel juega con todas estas anticonvenciones que le gustan y valiéndose del divino rostro de, de Neff, eh, nos da una película que tal vez a algunos espectadores que esperan algo más lineal les resulte tremendamente frustrante, mientras que otros que estén dispuestos a jugar ese juego que proponen actriz y director eh, encontrarán algo profundamente satisfactorio y mucho menos frustrante de lo que se imaginan. Porque mucha gente escucha hoy en día el nombre de Buñuel y si no han leído acerca de él o no han visto otras películas suyas, suelen tener la reacción de ¡ay! es que esto no me va a gustar yo francamente creo que es una de las películas más accesibles de Buñuel en muchos aspectos y creo que definitivamente debe verse él quedó muy satisfecho con el trabajo de Catherine Deneuve su muñeca de carne y hueso que volvió a trabajar con ella unos años después en Tristana, una película que ya no fue de encargo, ya fue una creación propia eh, basada en una novela de Benito Pérez Caldós. Entonces, pues bueno, eh, ahí tienen ustedes lo que es eh, Belle de Jure, estrenada en 1967, eh, causando un furor internacional, un verdadero escándalo y siendo sumamente premiada. Eh, es una de las películas favoritas de Martin Scorsese y la Criterion Collection la tiene disponible en un impecable Blu-ray donde la, la alta definición le sienta maravillosamente eh, cualquier excusa para ver a Catherine Deneuve en cine es válida así que yo les aconsejo que se acerquen a lo que es la hermosísima Belle de Jour. Que hagan su propio criterio al respecto de ella y que vengan y me cuenten qué les pareció utilizando el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, ha llegado la hora de despedirme, no sin recordarles que todos los miércoles seguimos teniendo funciones de almas perdidas en el foro Lucerna 8.30 pm. Eh, será un placer que nos acompañen. Eh, Háganme sus comentarios si es que ya la vieron La verdad es un placer Estaremos hasta el 27 de diciembre Y para que, una para que una compañía teatral Pueda seguir trabajando Una temporada debe de funcionar Y para que una temporada funcione Necesitamos el apoyo del público Así es que esperamos contar eh, Con su presencia tan distinguida Y bueno, no me queda más que agradecer A Aldo, Vero, Mimo Oscar, Dani y todos los que hacen posible este podcast aquí en Dixo, en el pleno corazón de Polanco. Gracias también a Raúl Fuentes por escucharnos y por colaborar con nosotros. Y a Fede, nuestro postproductor, que la verdad hace un trabajo realmente excepcional, considerando el hecho de que muchas veces yo me equivoco y hago trabalenguas, y él, sin embargo, lo cuida y lo edita de tal forma en que ustedes no se dan cuenta absolutamente de nada. Esta ha sido la edición número 6-7 de Linterna Mágica. Volveremos la próxima semana. Espero que ahora sí no me vaya a cancelar ningún invitado. Y, eh, por supuesto, cuentan siempre conmigo para poder hablar de cine en cualquiera de las redes sociales. Yo soy arroba alias Cane. Cuídense mucho, sigan escuchando los podcasts de Dixo y nos escuchamos la próxima. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica. Con Miguel Cane.